0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，
0: 欢迎我们美学公社的朋友。可可老师，我们今天呢，其实是一个比较特殊的日子。
1: 对对对，今天这个日子比较特殊，
0: 三月三十号，刚好是咱们艺术界来说的话，有一位大家都普遍比较喜欢的一个荷兰画家。
1: 那就不用说了，是梵高了。<笑>对，虽然荷兰很多画家哈<笑>，但是呢，梵高肯定是荷兰画家里面他的影响力方面、民生方面。最受人们的爱戴和追捧的这样一个画家了，对，尤
0: 其是我发现年轻人也非常喜欢
1: ，对对对对,对，向日
0: 葵呀、啊、星空啊，出现在大量的这种包包上啊，没错没错、啊、没错，装饰画呀，已经
1: 在我们的日常生活里面可以说是无处不见、嗯、如果他还能活着的话，哈、嗯，他虽然只活了三十七岁，啊，对、嗯嗯，但实际上如果还活着的话，嗯、今年应该是一百六十八岁，
0: 这个数字还挺好的啊，挺好的一个数字哈，幺六八， 168, 对吧？对
1: 对对所以说，在他一百六十八岁诞辰的这个日子里面呢，在咱们一祝他生日快乐啊,啊！二呢，咱们就聊聊梵高<笑>。我觉得
0: 我是非常喜欢聊梵高的，因为梵高他在咱们讲当代艺术的时候，就是一直是一个非常有话题度的一个话、嗯、对对对对,对，很精彩。对，因为你一
1: 说梵高，谁都知道。知道的人里面呢，相当多的人呢都看过他的画，虽然看的不一定都很多，但多多少少都看过他的画。关键的是这个人、嗯。嗯嗯一生，他的戏剧性太强，充满了各种各样的这种故事，充满了各种各样的激情
0: ，生命张力极强的一个。对对对，所以人生活得比戏都要精彩。
1: 没错没错，<笑>感觉对，没错没错对
0: ，所以我们来聊一下梵高的话呢，其实在梵高的一生中有一个阶段是特别突出的，也是他极其高产的一个时期。嗯嗯,嗯。对，我记得好像柯老师您也去过，就是他在。创作的高潮期的那个地方，啊、我去过，去过，就
1: 是是法国的这个普罗旺斯，并不是很大的一座小城市。镇以前我们说的城镇的这个概念呢，其实它就是一个很小的城市，嗯、大概就十几万人，不到二十万人的一个小城市吧。放在中国，可能连个镇都不如。叫阿尔勒，梵高他在这个地方呢待了一年多，后来又因为精神病的发作，后来又去了旁边离阿尔勒很近的另外一个圣雷米，那圣雷米又在这待了差不多一年时间。圣
0: 雷米待的时间略短一点啊
1: ，略短一点点。嗯、所以呢，他在。普罗旺斯的这段时间里面呢，其实是他的整个人生开挂的一段时间
0: 、啊，几乎所有的,重的、啊、最重要的作
1: 品，最重要的作品
0: 都是在这段一段都在这段时
1: 间画的，百分之
0: 八十九十吧，对，基本上都这段时间生产出来对对对
1: 、呃、所以说这样的话呢，我在配乐方面呢，我就感觉到比较好配乐啊，因为呃，我们知道在古典音乐历史上啊，<笑>有一部音乐呢就跟这个城市有关系啊，是这个比才的一部很著名的管弦乐组曲，叫《阿莱城的姑娘》。啊，理查
0: ，我是知道他写过《卡门》。对对对，《卡门非非、啊》非常有名啊，《卡门》这
1: 个歌剧可能是在歌剧史上可以说是。排名估计应该可以进入前十的这样一个顶级的啊,一之一啊，对对对对对,对。阿莱城这个作品呢，它原来最早它其实不算歌剧，我都不知道它算什么吧。它是给一个就是我们大家都知道的这个法国作家叫都德、哦、啊，不是写过最后一课那个作家，哦、他写过一个话剧，就叫《阿莱城的姑娘》。比赛呢就给这样《样阿莱城的姑娘》去配乐，具体配乐是怎么个配法？它显然不是说像以前的当做一个歌剧来做，它是一种新的配乐形式，嗯嗯戏剧配乐。但是因为这个戏并不是很好，并不是很出名，然后呢也。并不是特别受欢迎，所以这个戏其实并没有流传下来。比才所写的《阿莱城姑娘》啊，她后来又把它根据配乐写成了两个组曲。所以说，我们今天讲到这个《阿莱城姑娘》的时候呢，其实它指的是一个管弦乐的一个组曲，有两组组曲，都是很小的篇幅。那么这个叫阿莱城的姑娘呢，这个叫阿莱城，
0: 阿莱城就是阿尔勒，其实
1: 就是阿尔勒。但因为我们最早的时候，关于这个地方的翻译，其实不是翻译成。阿尔勒，现在我们基本上是翻译成阿尔勒了。但以前最早，比如说我们把《比财》这部作品翻译到中文来的时候呢，我不知道是谁翻译那他就起了一个“阿莱城的姑娘”。后来大家觉得说这个挺好，约定俗成，就觉得说应该用这个名字。所以后来，哪怕我们现在在国际上、世界上这个地名的翻译上统一，基本上在用“阿尔勒”这个词的时候呢，人们也没有把“阿莱城的姑娘”改过来，没有把这个
0: 作品的名字改。对对
1: ，所以说这个“阿莱城”呢，作为阿尔勒的另外一个名字呢，它其实只存。存在于比才的这部作品的这个名字当中。我们先听一下这个作品的开头这一段，这是前奏曲。相信大家听完之后呢，一定会非常熟悉，也非常有感觉。好，那么请大家欣赏一下。
0: 是，理财的这个创作好像也差不多是十九世纪。
1: 十九世纪啊，跟梵
0: 高时间差不,差不多，差不多，都是在十九世纪可能下半夜这个样子哈、嗯。而且呢，我觉得其实这个音乐来看的话，来听的感觉啊，也是有点爱情的味道。是是是有
1: 有爱情，他讲的是爱情的传说的故事啊，就是是一个文学作品里面所写的一个爱情的故事，各种各样的那种追求啊，各种各样的冲突啊，有各种各样的失落呀、啊，然后最后又。导致的一种情伤，最后呢就有自杀、啊、等等，就这样一种，就是那个时代在普罗旺斯其实是盛产这种类似的故事。中世纪开始，普罗旺斯这个地方这样一个农村，它盛产各种各样的这种很浪漫，<笑>但是某种意义上挺狗血的这种爱情故事。这个作品呢，讲的就是这样一个。今天我们不是讲文学哈，我们随着我们就是只是借这么一首曲子，大家来感受一下它的这个氛围。
0: 是我们其实是在讲梵高，我们要讲梵高，<笑>对，我们
1: 要回到梵高上来，啊、因为。当年我去那儿旅游的时候呢，其实我就是冲着梵高去的。对，现在绝大多数人去阿尔勒这个地方呢，都是冲着梵高去的。对
0: 他那个梵高当年画了几张重要的画，都是在当地的人找到的嘛
1: 。他有场景，有场景啊，对对吧？他有一个特好玩他有一幅就是画的夜晚的这个咖啡馆，就是在咖啡馆的这个门口临街的这个门口摆着很多桌子来，来来着喝咖啡，然后路边有那种金黄色的灯光，天空是那种湛蓝的这种天空。这个画呢，当年梵高在这儿画的，画完之后呢，现在你去这个地方呢，你能看到咖啡馆的老板他们把这幅画印出来了，专门做了一个牌子挂在门口，所有的人都会站这儿。来照相，据说我去的时候人并不是特别多，但人很旺的时候，特别是夏天的时候，人多的时候呢，到了一个最佳的景点，那个角度和梵高同一个画的那个角度去拍照的人呢、啊，还得排队。不是说谁到了都能独享这种美景的。另外还有一个地方呢，跟梵高有密切关系的，他的卧室、啊
0: ，阿尔的卧室啊，对
1: ，阿尔的卧室，他那个很简陋的卧室，因为他画了之后突然就变得天下闻名，大家觉得这个卧室很有一种，就至少大家觉得说，哎呀，这是梵高。生活过的地方，然后呢，梵高画出来之后呢、嗯，让这个卧室名扬天下啊！其实卧室非常的简陋。嗯
0: 他那个卧室也是他的代表作品啊
1: 之一，对对，之一，对对对,对,对,对,对,对,对的
0: 。包括向日葵好像也是在那画。也是
1: 向日葵，据说是他开始在那画。向日葵现在我觉得也是美术史上一个谜吧，就是他到底画了多少幅向日葵？现在人们始终是没有一个确切的数字、嗯，大概就是十来幅左右。他在不
0: 同的地方都有画过，过。对对,对，画
1: 过。现在我们通常可以在全世界的一些美术馆里面看到的向日葵呢，嗯、其实只有六幅啊，版本不同。因为大家去看向日葵的时候。就两种版本的，它的这个向日葵呢数量不一样，对,对,对，啊，两个数量不一样，因为这个地方有非常壮丽的、非常吸引人的、非常好看的这样一种成片的向日葵、成片的麦田，这种自然的环境给他一种很强烈的一种吸引、啊
0: 。是的，是的，我记得原来看《梵高传》的时候，我有印象，他在刚刚到阿尔镇的很长一段时间是非常开心，嗯，大概头几个月吧，至少头四五个月，嗯，是非常高兴，所以他后来才极力的邀请高更。也过来跟他一起创作嘛、啊。
1: 高个儿来了，
0: 对，所以高跟跟他两个人是一起在这个阿尔小镇上有大概将近三个月的时间吧
1: ，在一起哈、啊，对
0: ，在一起共同
1: 创作的时间、啊啊。但是后来他们闹崩了啊，对，后来是很不愉快。啊啊
0: 、但是他一开始刚刚到阿尔小镇，梵高是很兴奋、很激动的啊，而且觉得那种生命的感觉啊，就是生命旺盛的、蓬勃的这样一种力量，嗯、因为他的自然景观，对，自然景观给到他的。
1: 确确实实，在普罗旺斯这个地方呢，你就发现它的天空啊，和它的这个整个的景致啊，啊跟欧洲的很多其他地方是完全不一样的。特别它是从荷兰来的，荷兰虽然不算北欧吧哈、嗯，但是基本上是在欧洲大陆的西北角这样一个地方。对对对。那么这样一个地方呢，其实你到荷兰看，荷兰那个虽然它的地理景观、自然环境也非常独特，嗯、但是呢，它不像。普罗旺斯这样，会让人有一种生命激情在燃烧的这样一种强烈的冲动感。嗯、对
0: ，他有一种很好的生命体验。所以梵高一开头他就是感觉特别好，所以他邀请朋友一起来。嗯，但是后来谈崩呢，也是有各种原因的。没错没错。对，两个这么有个性的特立独行的艺术家喷在一起
1: ，肯定很难相处的很和谐。
0: 对，可想而知，这个火花是非常的激烈的哈。嗯，其实讲到这个地方呢，我是觉得梵高他对生命的一个理解啊，其实蛮值得我们可以。既然咱们刚
1: 刚说到这个高更了，那高更有一部小说，我相信是年轻人都读过，稍微受过点教育的年轻人应该都读过的《月亮与六便士》啊，毛姆的,、啊、的一个小说。啊、对的。其实就是以高更为原型啊原型写的这么一个故事。那这个故事里面，其实我觉得有趣的是什么呢？这个作品的名字也特别好玩，就是《月亮与六便士》啊，特别耐人寻味的两个意象。其实这两个意向当中呢，它可能包含着两种不同的人生的选择的态度，嗯，对吧？嗯，对，其实我觉得它是一种选择
0: ，嗯，就是我们的人生其实有时候在面临一种，比如说有关世俗标准的，或者有关你个人价值这种选择的时候，嗯、你是选择抬头看看这个圆圆的金色的月亮呢，还是低下头去捡起这个也是圆圆的金光灿烂的有点石<笑>
1: ？我觉得挺好玩儿什么的、嗯。你在阿尔勒，你在呃普罗旺斯这地方，感觉到了你眼前永远是那种。金灿灿的感觉，永远是那种很耀眼的感觉。啊、但这种金灿灿的耀眼的东西呢，它又不是那种金币的耀眼，它是另外一种，它是生命激情的这样一种耀眼的东西。对、嗯，那事实上，梵高在这个地方呢，他实际上是。我认为是得到了最大限度的释放，是包括最后走到了极端，把自己的耳朵切下来，切下来之后就住在那个疗养院里面，一个医院里面。现在那个医院呢，也是成了啊阿尔勒这个小镇上的这个医院呢，这个医院呢都成了一个梵高打卡的一个圣地。它这个医院保持了原有的那么一种格局，还有呢，特别是当时那些建筑物的墙啊等等这些东西呢。它的颜色都没有改变，就是刻意的保留了那个梵高当年的那个样子。所以说，你到了这个疗养院里，你一看，好家伙，这个庭院的色彩，它的天空，它里面的那些植物，跟梵高那幅画里面呢，是一模一样
0: 梵高的作画呢，其实我们常常会感觉一种很主观的、很情绪化的东西。对啊，他好像画一个麦田，就画的简直这个麦浪全部都是在旋转一样，啊、对对对旋转翻滚啊、嗯、那种感觉。然后画星空，哇，那个头顶上的星星也是一个个、嗯、都是充满了动视力量。对对,对。所以梵高他自己给他弟弟给那个提奥写的信里面，他也提到，就是说如果我要画一个男人，我就要画出他滔滔的一生；如果我要画一个太阳，我就要让人们感觉到他的一种惊人的动视，要感觉到他的力量、嗯、他的光热啊。啊，对。然后他最后还说到一个，如果说我这个生活它不再有某种这种深刻的呀。真实的或者是无限的有意义的东西，那我就将不再眷恋人间
1: 。那是啊，他三十七岁的时候，他可能就觉得这个生命的激情都燃烧完了。对呀、啊啊，或者说他觉得这个生活太平庸了，太平淡了，他无法在这种平庸和平淡的状态之下、啊、去追求自己的艺术啊，或者说追求自己生命的绽放。嗯、就那让他就。结束了自己的生命，在巴黎的北边的大概二十多英里的这么一个小镇啊，啊小镇小镇叫啊奥威尔小镇、嗯，他就离开了这个普罗旺斯了、嗯，他到了巴黎，又回到巴黎那边去了。嗯嗯、所以我就会感觉到，像在梵高这个人身上有一种什么感觉呢？对我们大家来说、嗯，你看他的画，或者说你去了解他的人生，你会觉得说哇，好精彩啊，好刺激啊！但是呢。在这种很精彩、很刺激当中，你就会发现他其实并没有得到这个社会的广泛的认可。是
0: 的，是的，他的话几乎是没有卖出去，卖出去一张。听
1: 说只卖出去了一张，叫什么《红色的葡萄园》还是这么一幅画？哦，啊，那么这幅画呢？据说我查了一下资料，我发现好像据说是卖了四百法郎啊。虽然这个在当时也算是一笔还可以的价钱，但是当然不能跟今天比哈。但是你想，他画了几千幅画呀、啊，各种画有上千幅，但是他人生当中只卖了这一幅画，所以他在那个社会上，可能更多的是体会到的是，在艺术中燃烧的是激情，可是，在生活中呢，他得到的是什么呢？得到的是漠视，得到的是一种人们对他的一种冷嘲热讽，是的，啊、呃，把他看成是一个怪人，不符合当时社会的这样一些标准,、啊、标,准标准的一些，没
0: 错，没错。所以柯老师，你看啊，梵高身上就有一种特别突出的，就是他个人成就。嗯没有办法被外界认可的矛盾、嗯对对对对对，或者说他个人价值其实跟这个社会的世俗标准是相违背的一个矛盾，嗯嗯、就他是很突出的。也就是
1: 他的这个月亮是一轮非常清洁的光芒，然后呢充满了无比的魅力的月亮，<笑>遥远而不切实际<笑>啊！对对对，但是又感觉到又太远。他又不能够变现，用我们今天的话来说，他人生当中他的这些激情都没有变现，嗯，对吧？没有变现之后，他活得很惨，最后他自己也不想活了。就是你这种感觉，我们很多人去看他的东西的时候，我觉得我们今天聊他的东西一生的时候啊，其实也有这种感觉。我讲好是好看呐、啊，但也好可怜呐、啊，这个人好惨，我没法像他这样。呃，谁也不愿意像梵高这样生活。
0: 对对，其实我觉得梵高像刚才我们讲的这种矛盾很突出，但是梵高有一个很好，就是他有一个非常爱他的家人
1: 啊，他的弟弟，对他的弟弟、啊。其
0: 实不仅他的弟弟，他的父母在世时也是极爱他啊，极爱他。对，就对他的各种无微不至的这种关爱，而且是是有
1: 点宠坏了、啊？<笑>是挺宠。
0: 其实整个梵高家族在当地是一个大家族，他家庭的背景其实是不错的，不错的。对，然后有各种亲戚在各种社会的都还是很显眼的位置上，所以家里的这些资源都不错，都给了他很多啊。甚至于你说他确实到最后阶段上来说，他画一张没卖掉，但是他的生活费他弟弟一直是都给他
1: 啊，都给他，包
0: 括他买画颜料的钱。其实他这个实很人比他更惨呢，格高老师<笑>、哦，哦哦哦、<笑>知道吗？谁
1: 谁谁更惨？
0: 刚才我们在讲他的这个呃好朋友的时候，就跟两个人一起。画画的高啊高跟
1: 啊高跟更惨
0: 。对，所以我们说月亮跟六变式，其实这个故事的原型为什么？放到高更身上，其实我觉得高更是一个更加有说服力的
1: 啊。但因为高更他原来其实挺成功的一个人啊，就是说虽然说不是什么特别成功，是但人家是一个投资专家呀，什么什好像是一
0: 个、啊、证券经纪人
1: 啊，证券经纪人。对，证券经纪人就好像是说我们今天想的，现在，我们那可能是那些什么私募基金的那些操盘手啊，什么什么，就是很厉害的事情。对，对他
0: 他是被培养成了一个证券经纪人，这、啊、在当时来讲是有一份。比较稳定的收入也不错的这样，而且可能在那
1: 个时代的社会上也还是算是有地位的
0: ，有社会地位的。啊、他娶的爱人也是有身家的，啊、也算是、啊、今天来讲的话，也算一个小小的白富美吧。
1: 嗯，啊、但是他不要那些东西，他全他主动全部自己放弃，全部放弃。就是你会发现有一种什么呢？<笑>可能对于梵高来说，他可能更多东西是一种得不到的烦恼。和痛苦，嗯、就是他要追求他的东西，他得不到。可是对于高更来说，可能是一种什么呢？东西太多，这个东西他得到的东西，他不是他想要的东西，他不想要这东西，然后他就放弃，他是一个放弃的烦恼。我觉得像高更这种东西，确确实实在艺术史上，嗯，也是比较显得特立独行、嗯，特别非常特别。他最后完全是，甚至他都离开了这种文明了
0: 。呃，他跑到一个太平洋呃，塔西提小
1: 岛上去，土族跟土著们在一起生活对对。你曾经想象一下，当年像卢梭这种人，他对文明各种各样的这个批评啊、<笑>呃、批判啊、抨击，抨击<笑>但是他还是在文明中生活呀对。对。但是你说像高峰这种人，我看不上你，我完全说都不说你，我也懒得批评你，嗯、我也懒得跟你来较劲，我掉头就走。那你文明给我的这些东西，我都不要，
0: 都可以舍弃、啊、我都可以
1: 舍弃。我觉得他们俩呢，就是说，其实都是一个极端性的人物，其实都是蛮极端的都比较极端，都比较端都蛮极端。他
0: 两个有个共性，就是在这种个人的价值跟世俗的标准发生冲突和矛盾的时候呢，嗯嗯、他们都还是选择了一个个人价值。个人
1: 价值，对对对。对，
0: 就说、是、梵高，他有可能其实是有点被迫选择、嗯就是、个人价值，因为他在世俗标准里面，嗯嗯、他也尝试了很多种可能性。但是都很难做到，嗯，所以最后他就说，我反正有这方面才华，他家里人也鼓励他，那我就来创作，我就来画画算了，嗯，但是。高更就更典型，他是真正的放弃了这种世俗的标，他已经做到了一个社会有什么有地位，甚至有财富的人，嗯、但是他不要了。嗯、他说我三十五岁，我开始画画了，然后我妻子、我家庭、孩子都不要了，都不要。对我走
1: 了。对对对。所以这个,这个从人格上讲，还真的是有一点边缘型人格的感觉。就、嗯、是他不太喜欢在这个社会的主流、嗯，不太喜欢在这个社会的中心去获得社会的认可，嗯、干脆我就自我放逐吧，自我。放。放逐到这个呃文明之外去了啊，就这种感觉
0: 。对，所以毛姆在那个月亮和六便士里面，他就有一种隐隐的这样的一个寓意嘛，就六便士它可能象征的就是一个世俗和比较安稳的生活。嗯嗯。然后月亮呢、啊，可能就是一个遥远的，嗯、但是它又确确实,实实是你内心所渴望的一种梦想的东西。嗯、你
1: 会怎么选？那这两者挺难选的哈，金钱和梦
0: 想怎么选择？呃呃、选择我觉得
1: 就是说，那这样咱们聊起来是这样来聊的哈。在这个最后，在他们俩身上，显然我们普通人没办法像他们去过这种生活，但是他们俩的这个人生啊，其实给我们留下了很多的问题对、嗯。啊对。这个问题留给我们每个人，就像小明老师您刚,刚说的这样，你会怎么选？这个问题每个人都有，哎，我们都会选，但我相信，其实每个人都会有一个自己的答案，但这个答案当中呢，可能有的时候它不是那么清晰。但是呢，慢慢慢慢的人生嘛，人生好就好在，它永远不会固定在某一种格局当中或者某一种状态当中，它会不断的在选择当中不断的去成长啊，不断的变化，不断的去面临各种各样的情况。啊、因为刚刚讲到这事儿的时候，我就会突然想起，我的人生里面经常也会遇到很多的选择。你你会怎么选
0: 呢？如果有一天你在面临这种金钱和你想要实现自我价值的梦想之间，让你选择。啊你就是首先
1: 我，我我觉得哈，首先我自己个人体会来讲，我不想把这个事情变成是什么呢？变成是一个非此即彼的选择
0: 啊，不想、嗯、啊，不想把他
1: 们过于对立化。嗯而我更看重的是，首先我的自我是很重要的啊，我一定要有一个自我。但这个东西我不是听从啊社会上别人的安排、别人的这种指点，或者说别人的给我设计的东西。嗯、我肯定我内心里面是有呼唤的。我活到一定的程度的时候，我内心里面肯定会有一种强烈的一种渴望。这种强烈的渴望，我认为想去做什么啊？我想去做什么的一种渴望、嗯。那么这种渴望，你肯定会考虑跟外部社会标准他们之间是否能够怎么怎么样的时候、嗯，
0: 有冲突怎么办？有
1: 冲突的时候，我反正就不管这些冲突，我从来我就坚持用我自己的选择。因为这个东西，我觉得。的人始终要给自己一个交代，因为你可能会迎合了外面的某些东西，听从了别人的一种安排和设计之后呢，但是呢，你当这种安排和这种设计违背了自己的意愿的时候，你可能很多时候内心里面。你可能最终得到了这样东西，但是它不是你真的想要的东西。你可能一辈子都会纠结。我就这样想，跟大家分享一下我自己的几次选择情境，我觉得特别有意思哈、啊。我以前我去读大学的时候，读完大学我分配工作，我们那时候还是分配工作。啊、工作我从这个厦门大学中文系毕业以后呢，我就分配到当时的江西大学中文系教书。那时候是1984年的时候，读一个本科就能到大学里面教书，还是那今天是绝对不可能的哈、啊。那是在80年代啊，对，很早。我家又是在这个地方，各种环境也挺好，都是很熟悉的人。那么自己又很喜欢这份工作。啊，教书就干得很不错呀。但是呢，你也不知道莫名其妙的到了某一个时候，你就想走了。我工作到了六七年、七八年那个时候，六七年的时候我就有点哎呀待不住，我就想走。但想走的时候呢，当时我们那个时候，如果说你想要离开一个单位，不相见的这样，你辞个职你就自己去找一份工作，你我没办法做到这样，只能怎样呢？我只能是。通过考研的方式，那就
0: 考走，所以我就考
1: 研究生，我就考回母校去读研究生。但这时候，当时考研的时候，我就遇到了一个选择。当时我的系主任就跟我说：“他说你这个是否可以考虑这样，你就不用去。”回厦大去读了，你能不能就在咱们江大读？读那种在职的研究生。在职研究生呢，你的工龄又留住了，你还每个月的工资还可以照拿，课也可以照上，可以。但是因为你要学习，可以给你减点课。学历也啊，呃、也拿到了，钱也工资一分没少，嗯、奖金可以照拿了，然后你的工龄又照算，叭叭叭一串下去，什么都不耽误啊。我就感觉到这个是六便士，它就不算六便士了，可能有六百便士啊。从
0: 世俗标准来看，<笑>对对对,对，但是我
1: 觉得我就是要追求我的月亮啊。哦、那这个时候我用很强力呢，我就是要追求我的月亮。我只是觉得说，我追求这个月亮的时候，我放弃眼前这些利益啊、嗯。我去追求这个东西的时候，我相信一点，就是说我相信凭我个人的能力，或者说诸如此类吧、嗯，就是还是要有点自信嘛，对吧？啊、嗯，我觉得我现在虽然追求月亮，但是呢，可能这个过程当中有些清贫，苦苦哈哈的哈。但将来我拿到了这个。新的这个学位之后，然后呢，我换了一个环境之后，我可能又会有一个新的发展。这个钱又不,省不愁六省，应该也不愁六变事嘛<笑>对对对对。但是你不要想着两头都想占便宜。呃，所以说回来我毅然决然的这个就是遵从自己的梦想，我就没有读在职的研究生。当时我们的很多同事都是在读在职研究
0: 生。在职他又能顾到家，对，各方面都能顾到，然没有任何经济损失。对,对对
1: ，然后我就去读研，读完研之后又遇到一个选择啊，当时我可以留校、哦、留在厦门大学大啊中文系教书。我当时很愿意哈，但是呢，我一看麻烦了，六边是没有得到想象<笑>到想象的那把，对，工资特别低、哦那个。但当时有一个钱的召唤就在边上，就在汕头大学，汕头大学呢，哦、一个月的工资，好家伙！比那个厦门大学要翻倍多，厦
0: 门大学有点是因为李
1: 嘉诚先生那个资助的，所以我觉得我那时候还是聊这事儿特别有意思，我想起了一段美好的时光。我们那个时候，比如说我在厦门大学，当时只能拿到七百来块钱一个月的工资啊，但是我在汕头大学呢，光工资我就能拿到一千五百块钱左右，翻一倍，翻已经翻了一倍了哈，听好了哈。啊、然后呢，这是人民币吧？然后呢，港币所有的你这个月的工资里面，假如说你一千五百块钱人民币，然后呢，李嘉诚那边就会 double 一份港币给你，同样是额的港币。所以你想想，反正一个月能拿多少钱？当然，港币不是每个月发放的，它是一个学期结束以后考核合格了再发放的。但是呢。我好歹是个挣过港币的这个人，我的工资里面拿过港币。然后我们两口子到那去之后呢，基本上一个月就有五六千块钱的这种收入啊。哇，那好家伙，这是在什么时候啊？在九十年代中期，九六、九五年啊。那
0: 时候我刚工作，那那时候才挣几百块钱。对呀，两个
1: 人就带着一孩子，三口之家土豪。但你想，现在还需要？当时我不<笑>知道。但当时你知道吗？特好玩。我们那时候没有别的消费，钱还花不出去，花不出去，很苦恼。所以你看，那时候整天吃海鲜，我只是每天想的是我是吃什么海鲜，每天烦恼这事儿。我人生中的第一次坐飞机，什么都是我用自己的钱，我出去玩、回老家探亲什么的，过年我都是坐飞机。哎呀，我就自己掏钱。选择了金钱之后，你也很幸福。关键是我有了这段生活之后呢，我在汕头大学工作了两年多。后来我回忆一下，在我的人生当中，这两年都是我最多产的两年。哦。我写学术论文，我读书做研究，我收益是最多的两年。结果我发现。哦哦哦哦六变是到手了，我月亮也有了、啊，我并没有缺啊，我并没有两个东西都分开啊。嗯，嗯嗯是。但是呢，后来我又离开那是什么？呢？因为那张有点闷，你知道吗？就汕头那个有点寂寞，寂寞空虚寂寞了啊，就那种感觉。然后所以我后来就来广州的时候，来广州也是因为没钱。但是呢，我当时为什么来？我我妻子她跟我说：“哎呀，你看你跑到华工来，这个那华工的工资跟当年厦门大学的工资是一样的嘛，都是国家的九八五啊那个重点大学。哦哦”但是我说，我觉得我能挣到钱。
0: 又一次选择了梦想，
1: 又选择梦想。那这个梦想，我就说我要到一个大都市，我要到一个大码头来玩、啊，这热闹。那么来了之后，我马上我就到外面去找兼职的。我找到兼职，后来我就发现，哎，又变是又来，了。我钱又来了呀，我又挣到钱了呀。所以说我始终就发现在这个过程当中啊，哈，我给咱们这个社员们，以我个人的这种选择的经历、啊，我经常想，可能首先你不要过于强烈的去把这两者绝对化。
0: 对立，因为我
1: 们看高更也好，我们看那个什么梵高也好，我们都是从结果来看的
0: 。对，我们从
1: 结果来看，这两个东西最后的结果是两个东西是水火不相容的
0: 。是的，其实柯老师，我听了你的经历以后呢，其实我觉得是这样，就是梵高跟高更呢，他们俩都是。这两者之间是很大的冲突
1: ，对，都有。就是我们
0: 说的金钱还是梦想，你怎么选
1: ？对对对。个人
0: 价值还是世俗标准，你怎么选？他两个都是剧烈的矛盾冲突
1: 。对对对
0: 对。在冲突中，最后两个人其实都是搞得非常的疲惫，非常的悲惨。对对对。对，但是呢，有一种比较幸运的情况，就像您刚才讲的，柯老师拿出自己的个人经历来，对对对，现身说法给我们对社员们分享嘛。对。对。虽然有些凡尔赛啊，有些有点点有点。但是我们听出来，至少这个中间有一种可。可能性是什么呢？就是有可能你的个人价值和世俗标准是会统一的
1: 。我觉得，对吧？很多时候其实是可以统一，就是你想做的
0: 事情，也许也是被社会所认可的，呃、也是能够正到的。对对对对对
1: ，当然。你必须要承认一点哈，就是、说我觉得我们现在很多年轻人的这个问题啊是这样的，他是用一种比较终极的一种标准，就相当于大家买房子的时候，你去买房子，我有年轻的朋友买房子一直买不下来，最后现在已经没有能力再买房子，问他什么原因呢？是什么呢？他当时其实可以买房子的时候呢，他就想的是不是嫌贵，他想的是我要一步到位。
0: 哦，一步到位。所谓一步到位，什么、哦？比如说他们两个
1: ，哎、呃，不是，也不是不贷款。啊、嗯，小两口买房子，我说你们现在可以买的话那先买个小一居室啊，啊
0: 啊啊，或
1: 者说买个小两居室啊。他就说那以后还要再折腾来折腾去，我不如说我要买我就光机一次到位，一次到什么位呢？三居至少得买个三居室吧。一
0: 百八、两百
1: 。对，没错，没错。那你要买，你当时的条件是买那个。三五十平米或者五六十平米是没有问题的，但是你当时要买那个一百多平米的，你肯定就买不下来。买不下来的时候就左比较右比较，然后最终就下不了手。这个房价又不断不断攀升，不断攀升，最后你就
0: 越来越下不了手。最
1: 后你连小居室你都下不了手了，你都已经没有能力了。我有时候这样觉得，比如说我想挣钱，我现在看中的是钱，我要选择六变式，没问题。但是呢，你别老想的是这六个变式，你总想的是哎呀，六变式有点少。的<笑>我的理想是对，我的理想是追求六万便是。对<笑>对。啊、<笑>那六万便是，可是你又没这条件，你又遇到各种各样的问题，你就会很纠结啊，你知道吗？所以我觉得这个里面有一点我自己的切身感受。好了，六便士与六便士，你先把这六便士搞到手再说呗啊，这不耽误事儿嘛。我的意思是说。咱们这事儿不要搞得太矛盾冲突，不要刻意的去把这两者，因为你的某些认知上的问题和这种价值观呐、啊，或者说某些认知上的一些问题呢，就刻意强化他们两者之间的这种矛盾、嗯。包括不单纯只是说在这种选择上，还有在生活当中你跟一个家人的交往啊，包括像人生的选择，我就不太清楚。包括现在现在很多女孩子关于生孩子不生孩子的问题，好像也很纠结，对不对
0: ？对它这个其实说到底呢是什么呢？就是说它涉及到一个问题，就是说。实际上，我们怎么过这一生，怎么叫过得好、啊，这个是没有标准的
1: 。对的，其实是没有标准的，其
0: 实是没有标准的。它涉及首先是这个是前提，对，就是说所谓的世俗标准，这个不应该作为人人。都参考的标准。对
1: ，当你感觉到世俗标准的某种压力的时候，其实说明的是什么呢？嗯、说明的是你自己没有自己的想法嘛？我觉得是，或者不够坚持，或者不够坚持，不够坚定。对,对
0: 其实世俗标准就是来自于，比如说你还是孩子的时候，就是你的父母啊、大人啊、亲戚啊，灌输一些东西、啊啊，对，或者是大众的普遍的评判。对,对,对你像梵高跟高更这两个人，都用了自己的惨重的代价来反抗了世俗标准。嗯、没错，没错，没错。就相当于是这样，所以世俗标准它不应该作为标准。像您刚才说，一个女孩子，你说我，我就确定了我，我我今后可以结婚，但是我定。听课，我们家庭就不生孩子了啊、嗯，或者说我今后我就是觉得我可以一个人、啊对，对啊，我就甚至于我也不结婚，对，不生孩子对对，对，这个其实是什么呢？这个就是用世俗标准来看的话，你会觉得很有问题，嗯，对吧？有很多冲突，很多压力，来自父母的，来自社会的。但如果你要是用一种自我价值，
1: 嗯
0: 来说的话，嗯、就没问题、啊，这、就是你的选择的，对
1: 对对。对刚刚小明老师，您说到这种哈，一种认为要结婚要生孩子要如何如何，还有一种呢强烈的反对这种哈，我就不结婚不生孩子。其实我觉得这两者都是世俗标准啊，我认为这两者都有点世俗。我觉得真正的什么，就是遵从自己的内心吧。你在这个时候。你强烈的不想要孩子，不想要结婚，那就不结婚呗，就不要孩子呗。但是某一天，说不定因为人生当中啊，你那种际遇会不断的变化，你也许过个两三年，你哎，突然觉得你又想要孩子，那就要呗。他其实是关键还在于说。希望的是说这一切还是来自自己的内心的一种选择。对，就是说你
0: 真正在心里面、啊，你觉得你想要的是什么？你想要怎样的一种人没错，没错。对啊，所以你的人生怎么样？你不必太多的去看别人的评判。没错，太多去看社会上统一的标准。像您刚才说，有的人他选择我就是不结婚，他也是有点看社会标准，就是说我对，其实上我要要对着干，我要拧来，对对
1: 对，其实也是。现在有一
0: 种年轻人很好玩，就是说我要立一个特立独行的标签。对对对，对他未必内心一定是这么想，但是就要表现我跟大。部。人不同
1: ，这不是就很社会吗？就是很多人，就是我们讲的，就是表演型人格了。啊、就是说，他要显得和别人不一样，<笑>故意和这个社会作对。所以我们经常讲的嘛，有的时候呢。我还是比较喜欢高更这种
0: ，没错，真正特立独行是高更这我特立
1: 独行什么的，就我不爱你跟你玩，我就我也不跟你说半天，我掉头就走就行了。你不像那个，就像他们说网上特好玩，网上有那么一种人哈，比如说取消关注，你比如说你看不惯一个人，你就取消关注，你就悄悄的把这个关注取一下，但你就走了，你从此以后不再不看他的微博啊什么的，朋友圈什么的就行了呗。他还要嚷嚷说我要取消，我要取关你，我要取关你，如何如何？哎，你嚷嚷什么呀？你不喜欢你就走吧、啊，你。他又要喊，他一喊呢，你要是不回应他，他还赖着不走。你说这种情况他是什么呢？<笑>我觉得说真正牛的人，就像高更这种人，真正
0: 的特立独行，其实我觉得是高更这
1: 种对。对，没错。对错，就
0: 是说我也不需要说什么，也不需要解释什么。比如说他把他妻子、孩子、家庭就这么扔了，其实从某种角度来讲是不负责任、嗯，不负责任，对对,对，相当不负责任、嗯。但是他就觉得我想要过我自己想要的。但
1: 是你现在设想一下，如果说他。不把他扔了，他跟他呃还腻在一起，他呃委曲求全啊、嗯，你觉得他的这个家人会幸福吗？其实我觉得也不幸福
0: 。他就变成了一个什么呢？就是说牺牲了自我价值，但是遵从于世俗标准。
1: 但是你想象一下，他最后的结果其实也未必。他整天腻腻歪歪，他想追求的事情又没有去追求，自己就因为责任心，因为要照顾家里人的感受，他就忍下来了。然后呢，在家里整天腻腻歪歪。他的家人能舒服吗？还得看他的脸色。然后他又觉得很不舒服。我做出了这么多牺牲你，你们又不对我怎么怎么怎么着？然后哇哇，家里面还是一样的不自在
0: 。没错，所以各位老师，这个地方我们就讲了第二个重要的点嘛。啊、就刚才我们说、嗯，首先就是说标准的东西，它其实是不一定有标准
1: 、嗯。没错，没错，对吧？不
0: 一定要拿标准来、嗯。第二个呢，其实我们要讲的就是说是一个冲突的问题。对对对。就是说，梵高也好，高更也好，他们其实还是有一点做的不够好
1: 。就是、没错没错。他们
0: 把他们就像您刚才说的，不要那么对立。就像说，我说这个人，他如果真的有一天，他决定放下自己的这个。个人价值，他遵从于世俗标准他回归家庭，他、嗯啊、承担起这种妻子、孩子、家庭的责任，他放弃了自己要画画的这种梦想、嗯。那你既然这么选择了，你就不要再腻腻歪歪，你不要还要遵
1: 从自己的选择嘛，那也是你的选择，对对不对？是是,是。就如果
0: 你是一边在想着，一边想我多委屈啊，我多倒霉啊，我把理、啊、对,对对对，那你就会过得很难受，那很难受对，那别人一定也会很难受，这就是冲突了。对、啊、你就会不断的在这冲突中，你就把自己搞得很难受对对对。但如果说你既然选择了，那你就。放掉这个，没错。那反过来，如果你像高跟这种，我选择了这种梦想，就是这条路再黑，我也走下
1: 去。对，他就走下去啊，那一条对我从一条道走到黑。我，对呀
0: 、啊，他最后他非常惨。某种意义
1: 上，高跟就是一条道走到黑，走到最后走到黑
0: 。所以，他后来他就是说，他被各种人嘲笑，他的浑身都是疾病、嗯，他穷的一分钱都没有。这种情况下，他就逃到一个。太平洋的这种岛上，这个土族人原始文化的这种环境里面对对对对对对、呃，他找
1: 到了这样一种方式嘛，也算是一种自我救赎的方式嘛。对,对。对。但你说像这个梵高这种，也也是一样的，就是、说也是他一直在就梵高呢，两个人我觉得是两种典型、嗯，一种是坚持坚持，然后坚持到了后面呢，就成了一种偏执的、嗯、啊，就有一种偏执感、嗯、啊，太偏执了。就是那个高更呢，他放下放下放下、嗯、放得太彻底了，我就会觉得说，<笑>这两个人我都觉得他艺术上非常了不起，对对对但是呢他们的人生说实在的是有点失败，我认为他的人生不是好榜样。
0: 对对，人生不是好榜样，所以我们最终还是要强调一个，就是当这种冲突发生的时候，就是你个人想追求的东西和这个世俗的标准所不容的时候，其实这个时候我们首先要做的事情是我们先要处理好这个冲突。
1: 对对对，首
0: 先要处理好，就是说你自己跟。你的家人跟外界的、跟,跟社,会的、呃、社会的，对
1: 社会的，对对
0: ，你要把这个冲突先处理好，这是前提，然后你才能够说可以选择我的梦想。对对对，对不然像这种搞得生活一团糟的，这个是
1: 很是很要命。<笑>就就因为不，我觉得我们今天聊这个很有意义是什么地呢、啊？就是说，因为确确实实很多人会觉得这俩艺术成就这么高、啊，那因而呢，我得向他学。但其实我们刚刚说了，我们把他当做艺术家来看。我们欣赏他的伟大的艺术，跟我们把他当做生活中的一个人，或者说一个榜样，啊、是完全两回事儿。对，我认为是完全两回事
0: 我觉得可以学习他们选择更多的选择尊重自我
1: ，然后选择追求梦想的这样的一种精神。对对,对,对,对。但是不要学习他们这种把对，因为他们他们那个时代不太一样。啊、就说在西方的十九世纪那个时代啊,啊，是人们追求自我的这样一种开始的。因为因为那时候工业革命刚刚成功嘛，嗯嗯、就是各种工业文明已经取得了。伟大的成就，社会的规范，方方面面都已经建立的很妥帖的时候，也就是我们今天讲中产阶级开始形成的那样一个时候，有很多人就感到不适，所以呢，他会以一种很极端的方式去反抗这种东西。那你现在看一看，当这个社会经过了一百年的发展，在今天这个时代，嗯，连西方本身你都找不出。嗯，类似的这种艺术家都很少很少。是的，是的。所以我们
0: 就说，你要特立独行没问题，但是在前提上，你还是要先处理好。没错，处理好了，我们就有可能个人价值、世俗标准统一了对、啊对啊。对啊，就像您说的这样，我我我感觉我这几个,情您这个把握的还
1: 不错、啊对对对对，我还把握的还不错，对对对,对。没错没错，那到
0: 最后我们把、嗯。这个梵高高更共同生活的阿尔勒小镇上的这个姑娘、呃，这个、<笑>阿莱
1: 城的姑娘的这个曲子，我们再找一段来听一下哈、啊，我们再听其中一段、啊，再来结束我们今天的关于这个人生价值的这样一个人生选择的探讨。
0: 怎样过好这一生？怎么一个探讨
1: ？好的，谢谢大家。嗯，好，让我们来听《阿莱城的姑娘》。嗯
0: ，谢谢，再见。